0: Hola, bienvenido a Kickoff MX, un podcast donde hablaremos acerca de noticias, partidos y todo lo relacionado con la actualidad de la NFL. Este es un programa hecho por aficionados para aficionados de este deporte. Tendremos un nuevo episodio cada viernes en Spotify y sábado en YouTube. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos como Kickoff MX en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Comenzamos con el Kickoff de esta semana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Kickoff MX, esperamos que se encuentren muy bien y estamos en nuestro octavo capítulo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante divertido, creo que casi casi ahorita en el pre lo dijimos casi todo. ¿Qué onda con los corebacks? Porque nunca había visto una agencia libre, de hecho ni siquiera he empezaba la agencia libre y ya hay demasiados movimientos, especulaciones, cosas raras de cambios de coreback. Vamos a ver 10 cambios de coreback que tal vez se puedan dar, hay unos que de hecho ya se hicieron. Y también un poquito repasamos los callbacks más importantes que se vienen en el va ¿Cómo
1: estás? Muy bien, eh, saludos a todos y otra vez contento de, de grabar una semana más Y sí, como lo comento, vamos a hablar un poquito de los rumores Que tal vez muchos de ellos nada más sea como que hablen, que no pase nada Pero ya vamos a... Está hablando un poco de eso Y, y también empezar a tocar un poco los, Las principales eh, talentos En la posición de, de coreback Para entrar
0: Exacto, vamos a ir por posiciones Y pues esta primer an análisis Va a ser de puros corebacks Porque creo que es una off -season Donde nunca habíamos visto Tanto movimiento, tanta especulación De corebacks, tal vez la temporada O bueno, la pretemporada pasada había habido lo de Brady, un poquito Dak Prescott Por ahí Philip Rivers, pero hasta ahí Y ahorita pues me puse a enlistar 10 corebacks Que pueden ser 15, la verdad, casi casi media liga Quiere ahí hacer sus cambios Y pues vamos a, a darle, ¿no? La neta, gracias por el apoyo Ayer o antier, no sé qué día, publicamos Que ya llegamos a las 100, 100 reproducciones Y ahorita son 102, creo eso está increíble en Spotify Obviamente si somos moldeadas de YouTube son más Pero gracias porque eh, Vemos que les está gustando Cómo analizamos estas cosas Por ahí ya publicamos un primer video Para la gente que tal vez Siente que somos muy clavados en, en los podcasts Y quiere tal vez saber lo más básico del NFL eh, Ahí hay un primer video Publicado en el, en el canal de YouTube Y pues vamos a estar también eh, Dándole mucha fuerza a Instagram Por ahí si no nos conocen Váyanos a seguir Arroba Vamos a estar subiendo tanto noticias como fechas importantes Hoy que se dio una noticia de la cual vamos a hablar Que nos sorprendió a todos Literal yo estaba trabajando y tuve que quitar lo que estaba haciendo para poder publicarlo Porque fue increíble Y de hecho vamos a, a pasar con eso Y bueno, nada más para avisarles que pues vamos a preparar bastante contenido para ustedes Muchas gracias por todo y pues Vamos a empezar bra,
1: dale Pues lo que, lo que comentas la... La noticia más importante del día y que creo que mínimo nosotros no nos lo esperábamos Es que JJ Watt firma con los cardinales de Arizona por dos años Y más o menos 30 millones de, de dólares con 24 garantizados
0: Sí, la cifra exacta creo que son 32 millones No sé cómo estén repartidos por año la verdad Pero bueno, está raro La verdad yo cuando lo vi no le vi sentido No sé si hay algún fan de Arizona escuchándolo ...no crean que tengo algo contra su equipo... ...realmente me caen bien, son chidos... ...pero no le veo sentido este cambio... ...o este intento de tener... ...a un defensive end, defensive tackle... ...no sé, tan eh, dominante... ...es bueno, pero creo que... ...hay muchas más necesidades... Que, ...que esta posición... ...un poco no.
1: Sí, solo quiero hacer paréntesis rápido... ...eso que comenté de que 24 millones de garantizados... ...¿qué significa? Es que pase lo que pase juegue, no juegue, se ha cortado, pase lo que pase, a él le dan ese, ese dinero, no importa lo que pase, ¿no? Y bueno, volviendo a, a lo de que firma hoy con, con el equipo, pues creo que lo hablamos en los podcasts pasados, mencionábamos a otros equipos, jamás se nos vino por la mente Arizona, eh, pues creo que obviamente, como lo dijimos, no llega en su mejor momento, pero creo que sí llega a sumar, si es que... Juega todos los partidos porque como bien sabemos el problema de J.J. Watt, su talento es innegable pero también ha sufrido con muchas lesiones a lo largo de su carrera y pues esperemos que juegue y tal vez no una defensa elite pero pues al algo mejor que la temporada pasada tal vez sí con Charles Chandler Jones a un lado Buda Baker, y Isaiah Simmons que yo, yo te lo comenté que esperaba muchísimo de él y que creo que se notó que era un novato, lo quemaron muchísimo, pero al final cerró bien. Entonces, pues creo que también estoy de acuerdo contigo que había otras posiciones un poco más importantes que esta.
0: Sí, aunque hay que aclararlo y veo un claro ganador a Arizona, porque como dices llega a asomar. Esto no es un cambio desesperado o algo raro, simplemente vieron la oportunidad y la tomaron, también J.J. Watt. Aquí el claro perdedor son los Texans. Porque creo que J.J. Watt amaba esa franquicia, ¿no? Tanto que estuvo mucho tiempo, pero pues también después de tantos malos resultados y tanto mal manejo incluso de la gerencia de la franquicia, pues, pues realmente él, él se cansó. Y pues bueno, al final fue yo creo que Arizona el mejor postor, como dices, lo hablamos, no sé si este o el, el pasado podcast, que pues lo veíamos más en Cleveland, lo veíamos más en, en los Bills incluso, ¿por qué? porque son un equipo realmente contendiente al Super de que ya están a un paso o listos para enfrentarse a los Kansas City Chiefs o a los Ravens en un posible este, final de conferencia eh, y bueno, pues Arizona, como decimos, viene a sumar pero tampoco yo veo que gracias a JJ Watt vayan a hacer mucho ruido en los playoffs.
1: Y lo que a mí también me llama la atención que al final de, del día, quién sabe, él, él decía que quería estar en un equipo contendiente a playoff No sé si Arizona lo sea. O sea, empezó muy bien la temporada. Se empezó a caer y en esa división tan tan grande, esos pequeños descalabros de dos, dos semanas consecutivas perdiendo o así, si, si, Y al final te acaban costando hasta, hasta un comodín, ¿no? Porque se hablaba que... Ah pues tal vez llegan un comodín Y al final de cuentas ni a un comodín llegan ¿no? Entonces te habla de lo peleada Y eso que no es una AFC Que es todavía un poco más peleada ¿no? Pero pues esperemos ver, Verlo jugar Y ver los resultados que, que nos tenía acostumbrados Tal vez también juega con menos presión Aquí porque seamos honestos Al, al final de, de cuentas le, El estandarte de Houston Era él Todo recaía en, en sus hombros y y de edición Watson, pero más por jerarquía de JJ Watson. Va a un equipo donde va a sumar,
0: donde pues puede hacer diferencia y puede ayudar a muchas, muchos tal vez jóvenes que estén ahí y creo que si Chandler Jones regresa, porque ahorita es agente libre me parece o por ahí hay algunas cosas contractuales, si hacen esa dupla puede ser muy buena pero de Arizona deja ir ...a Chandler Jones y dejan a J.J. Watt... ...con la responsabilidad que él tenía... ...la verdad yo no veo, perdón... ...que un J.J. Watt pueda... Eh, ...tomar ese papel de... ...defensivo principal... ...en Arizona, no por su talento... ...como lo hemos dicho, sino... ...pues por todo este problema de lesiones... ...simplemente por la edad... Eh, ...es complicado también... ...hay que tomar en cuenta que un Larry Fitzgerald... ...ya no va a volver tampoco... ...pero ahí ya creo que no sé si su retiro... ...o simplemente ya, o se va a tomar un año... Pero... Pues como, como decimos... Creo que había otras posiciones más importantes.
1: Sí, como lo menciona, Si no regresa Jones Va a acabar siendo un poco de lo mismo... Él solito en ese frente defensivo... Sin que... Haciéndole estable es el doble equipo a él... Entonces... Ok, sí tiene como... Un plus tener, no sé... Un Buda Baker... O... Patrick Peterson... Aunque lo habíamos hablado... Que ya está... viejito y ya no es lo mismo... Pero... O sea... Tal vez sí tiene más talento esta defensa que la de que la de Houston. Eso creo que sí, 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 te, sí. le doy el punto a Arizona, pero si no intentan retener a, a jugadores importantes a la defensa, al final de cuentas va a acabar siendo lo mismo. Entonces, pues a, a ver qué nos espera con JJ Watt y se volvió a encontrar con DeAndre Hopkins.
0: Sí, creo que hasta la defensa de ...de los borregos del Tec de Monterrey... ...es mejor que la de Houston neta ...este... ...mira, creo que... ...y por ahí lo escuchaba en, en un podcast... ...yo creo que unas dos horas antes de ahorita empezar a grabar... ...y estaban diciendo, ¿no? ...que chance de Andrew Hopkins tuvo ahí algo que ver... ...o sea, porque es, es muy complicado... ...o muy raro que de 30... ...bueno, de 30 opciones... ...31 que tenías... Eh, ...te vas a la misma... ...a la mismo equipo, perdón... ...que que el jugador que hace un año te fue ahí, y casualmente también es de Houston entonces yo sí creo que de Andrew Hopkins tuvo algo que ver y bueno, al final, mira, pues creo que se le feliz, que bueno que tal vez ya va a estar en un equipo que lo valoren un poco más, y yo creo si JJ Watt y Chandler Jones se quedan los dos sí va a haber una diferencia en, en la defensiva de Arizona zona, y si solo se queda JJ Watt
1: perdón, pero va a ser un completo fail no, y también, o sea, si los dos están sanos, porque los dos son súper propensos a lesiones, deja tú que estén juntos. O sea, deja tú que los retengan, ok, los retienen. Pero el gran problema de Jones y de JJ igual son las lesiones, entonces igual va a haber partidos en los que Jones esté y JJ no. O sea, esperemos que jueguen todos, ¿no? Y que se queden. O sea, no estamos diciendo, ay, es una. Con... O sea, es un hecho que se van a lesionar, no, pero. Pues sí si son propensos a, ah, entonces. Por eso el hincapié eh, en este aspecto. Y, y la ventaja es, como dices, que por fin él eligió a dónde quería ir, ¿no? Entonces, si, si, en teoría, si ya eligió a Arizona es porque quería estar ahí, va a estar mínimo contento ahí.
0: Eso es muy importante, la motivación de un jugador. O sea, pues, las últimas semanas que estuvo en, en Houston se le notaba eh, enojado, triste, frustrado, que así se le pudiera llamar, ¿no? Entonces, uh, está, está, está complicado. Hoy estoy viendo el salary cap. Dice que los Cardinals están 11 millones arriba del, del Salary cap. Déjame ver si, si está actualizado. Porque con el contrato de, de JJ Watt, pues ya no tendrían lana. Entonces, eso es un, también un tema
1: a considerar. Y es que, por ejemplo, obviamente fueron en un trade por hace una, un par de temporadas por Kenyan Rake. El eh, de corredor de Miami llega... Y pues entonces con eso que mencionas Obviamente él tendría que estar renovando Obviamente entonces por los números no va a dar tal vez se tengan que quedar con el corredor Chase Edmonds Que si bien no es del mismo corte de, de Kenyan Ray Que es más para recibir la, el ovoide Pero pues a ver qué, qué movimiento tienen que hacer Entonces también significa que sí o sí querían a Jake Sí, sí, sí O sea, y algo muy raro es que no estaba en el radar
0: Era algo muy... Eh... Como cuestión de otros equipos Entonces ahí vamos a ver Qué magia hacen con el tope Porque, porque si pues sí les va a afectar No es no es tampoco como que Les salió gratis Pero bueno, las conclusiones simplemente son Que, que Arizona se vuelve el mejor equipo Yo creo que J.J. Watt depende mucho de Chandler Jones Para que se complementen súper chido Y pues vamos a ver qué show o sea, está, está Padre Está divertido esto porque si sí explotaron las redes la verdad Fue como a las 12 del día y de repente así todo internet explotó Pero pues ah, va a estar divertido ver qué va a pasar con, con Arizona Ya después del drop vemos qué onda Entonces bueno, vamos a darle ahora sí con el tema Que son la situación de los corebacks en este off No se puede decir agencia libre porque unos de ellos no son agentes libres Eso hay que ponerlo en la mesa ¿Por qué? Porque se pueden cambiar. Se llama trade. Que pueden cambiar tal vez de un equipo a otro. Y pues eh, adquieren el contrato el equipo que lo contrata. Eh, cuando es agente libre simplemente pues eh, lo contratan sin hacer ningún cambio de otro equipo. Entonces aquí pusimos 10 corebacks y vamos a ir uno a uno. El primero y creo que es la noticia que íbamos a hablar antes y no se daba lo de G.J. Watt. Es Russell Wilson, bro.
1: Pues yo creo que realmente... Obviamente, yo sí estoy 100% seguro Que él no se va a cambiar de equipo Que él va a seguir ahí Porque se decía que le gustaría ir a Dallas, Raiders O, o los Santos Los Santos sabemos el problema que traen con la lana No aguantan un contrato como el de él eh, Los Cowboys no creo que... O sea, bueno, es que no, o sea, ni pensarlo Yo lo veo algo súper, súper alejado Siento que sí se está hablando y eso Pero tal vez sea para ponerle un poquito de presión hacia donde oye ya no empieza a estar conforme tu quarterback franquicia entonces o le armas una buena línea sí. o en unos años tal vez sí, en unos años sí pueda ser más más alcanzable ese trade
0: sí no obviamente ahí también hay un equipo que les faltó que eran los bears pues ellos digo si se los regalan ellos más que felices no porque pues ya sabemos la situación de trubisky pero está muy difícil, ¿no? O sea, la verdad es que los Bears uh, no han tenido tampoco una relevancia en cuanto a ofensiva. Y, y también yo creo que eh, tener a Aaron Rodgers y a Russell Wilson en una misma división sería la muerte. Entonces tampoco lo veo viable. Como dicen los Saints están ahogados, o sea, por completo. Eh, los Cowboys sería el más viable, pero... Se tienen que dar muchas cosas. Y yo creo que Jerry Jones y, y Doug Prescott se aman. Así que tampoco por ahí. Los Raiders tienen a Carr todavía dos años. O sea, no. No, no, no. Como dices, no, no lo veo cambiándose de equipo. Aunque nunca digas nunca. Porque han pasado cosas muy raras. Eh, yo igual. Lo veo como un 90% que no cambie de equipo. Y que se quede considerado la siguiente temporada. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Que es Matt Ryan, bro. Híjole, este está... Interesante.
1: Pues Matt Ryan realmente creo que sí ya ya va un poco más de salida este coreback veterano que no lo hizo mal realmente en los Halcones de Atlanta porque tenía muy buen muy buenos receptores como obviamente Julio Jones, cuando llegó Calvin Ridley. Entonces realmente pues no lo hizo mal, pero sí sí se ve el declive de su carrera en el sentido de que ya no se ve igual, obviamente su movilidad si bien nunca fue un, un coreback muy móvil, pues ahora con los años menos y realmente creo que desde el Super Bowl que pierden no se han recuperado Sí, yo creo que ya esa relación de Matt Ryan con Atlanta pues ya tiene más de 10 años
0: y creo que no conozco, bueno, sí Michael pero no, después de ellos no, no conozco a alguien más como relevante en Atlanta Y pues ha tenido sus armas ofensivas O sea, lo que es Roddy White hace un ratote Pues obvio, Julio Jones Ya muchos años siendo su receptor principal Calvin Ridley eh, Pero pues siempre ha, ha padecido de un ataque terrestre Así, pues bueno y efectivo Sí, Davante Freeman lo hizo bien En su tiempo, Turner, yo me acuerdo Pero pues ya, ya es esa relación que dices... Hay que cortarlo por los sano. Sea, no sé si los Falcons lo quieran hacer Porque pues no tienen un plan B Pero a mí sí me gustaría verlo fuera
1: Tal vez no pase Pero creo que este es un buen momento Como para tener el plan B que bien comentas En un coreback de esta camada que viene Entonces creo que puede ser un, un buen momento Para ese reemplazo en Matt Ryan No digo que ya la próxima temporada no la va a jugar Porque estoy seguro que la va a jugar Y con la planta pero sí creo que puede servirle muy bien tal vez si cae un Justin Fields por ahí a Atlanta para que lo empiece a ropar y mentorear un poco.
0: Sí, y es un coreback que no se lesiona, es muy muy cumplidor y lo que dices es, está muy bien, creo que están en muy buena posición de, de draft para poder sacar un talento interesante y como dices, ya ser sucesor de Matt Ryan. Yo creo que igual como los Steelers, los Falcons ya se están tardando en, en tener ese sucesor porque es... Es ya natural, entonces esperemos que... Que pues Matt Ryan, no sé si, si se quede otro año Si no, pues tal vez en los pads por ahí podría tener buen papel Aunque bueno, también le falta pues ah, talento Vamos con el siguiente que es Carson Wentz
1: Y te lo he venido comentando que es creo que uno de los que más me, me agrada Porque la verdad es que... No es un coreback malo Porque... O sea, sí viene de, de una temporada pésima Pero realmente no era tanto su culpa No tenía buenos receptores Su línea ofensiva era, era de las peores de la liga Entonces obviamente por eso tantas capturas Entregas de balón Entonces creo que llega a un lugar perfecto para él Como lo es eh, los Colts Porque tienen una de las mejores líneas ofensivas de la liga Entonces si bien no tiene receptores elite Pero tiene receptores Y ya es ganancia, literal Entonces creo que sí le va a ir bien y, y es, siento que es la pieza que tal vez necesitaban tanto Wentz como los Colts para demostrar que tanto uno es un buen equipo como el otro es un buen corebano. Sí, exacto. Eh, lo que dices es, es perfecto, que al fin tiene receptores. O sea, no élite, no, no lo que sea,
0: tiene receptores, porque pues Fulham y bueno, Jalen Rigor en su primera temporada con Filadelfia, con pues era muy complicado que hicieran algo de provecho con con Carson Wentz y ahorita pues creo que cae en el equipo perfecto el equipo que lo necesitaba y el equipo con el que puede dar resultados no tiene una defensiva bastante cumplidora bastante buena que pues se vio, se vio muy bien en los playoffs y también pues creo que tiene juego terrestre que para un que es muy importante para que no esté tan 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 presionado entonces igual yo lo veo excelente en los calls y yo creo que va a ser un buen papel no creo que se lesione tanto porque tiene una buena línea ofensiva entonces de estar muy, muy
1: bien. Y también eh, veámoslo como el. Si Philip Rivers, que realmente. Si comparamos el nivel con el que llegó Rivers a los Colts y el de Carson Wentz, creo que Carson Wentz iba va muchos pasos adelante de ese Philip Rivers. Y si Philip Rivers lo hizo bien, o más bien se vio bien, gracias a esa línea ofensiva, ese apoyo de la defensa, ese apoyo del, del ataque terrestre, en Jonathan Taylor, un novato que lo hizo muy bien, una Jim Hines, entonces creo que. Va muy bien y también otra cosa importante También tienen Lana. Bro. En una de esas que, que Te traen, no sé, obviamente Puede ser un Sackhurst o hasta uno de los agentes Libres que hemos comentado que son De lo mejorcito, entonces pues la verdad Creo que creo que va bien eh, esto Esta mancuerna Que van a hacer Me quiero volver loco hasta un escenario con Chris Godwin En los Colts,
0: pagándole buen, buen billete, pues estaría súper bien Pero bueno, pues vamos al siguiente Que es eh, Jimmy G, ¿cómo ves esta situación? Creo de los
1: 49ers hasta el momento Pues como lo he dicho en unos Podcasts, creo que El Super Bowl que llegó a San Francisco No fue gracias a, a él Creo que fue gracias al excelente Juego Terrestre y a la mejor defensa De, de ese momento, de ese año Que sí, ok, Jimmy G Ponía unos cuantos pases claves Pues sí, porque realmente Hubo un partido que creo que lanzó 10 veces el balón Entonces, o sea entonces realmente nunca tuvieron que exigirle a Jimmy G que te, que te remontara un, un, un juego de más de 14 puntos con tu brazo, pues no. Entonces creo que, no sé si vaya a seguir, creo que si sigues porque no hay otra mejor opción, pero no creo que sea la mejor opción. Sí, ese, ese partido que dices creo que fue la final de conferencia con Green Bay. Que no, 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 de más pases que pases y
0: ganaron ¿por qué? pues por todo lo demás, la verdad creo que es un es y equipo completo Y pues fue muy ayudado por sus receptores Porque tiene no, 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 hacen más que mejorar. Sí lidiaron con muchas lesiones, pero pues siempre pasa, uno o dos equipos a la temporada sufren de no, pero ya la siguiente temporada, pues no, 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 tan propensos a ellos, no, Entonces ellos no, 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 que no, 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 de no, Watson ers Sería un talento loquísimo y creo que hasta los pondría en el Super Bowl porque sí sería muy loco. Pero pues Jimmy G, pues le falta demostrar, ¿no? Le falta muchísimo,
1: muchísimo demostrar. Creo que vivió mucho sobre la sombra de Belichick, de Brady. Es que justo es eso que acabas de comentarlo Más bien, creo que los Patriotas lo supieron vender porque realmente yo creo que los Niners compraron una idea de que iba a ser el próximo Tom Brady solo porque... Solo por el pensar que, ah, si New England lo agarró fue porque le vio algo y no, o sea, realmente creo que no ha demostrado nada y también es muy propenso a lesiones, entonces, y, y, y lesiones no por golpes, sino porque él, eh, creo que la temporada pasada fue literal una... Que rola de la bolsa, rompe la jugada Y se quiere salir a la banda Y cuando se sale a la banda es que se rompe, lastima Creo que el ligamento anterior cruzado O la rodilla, no recuerdo bien Pero son circunstancias que por eso creo que, no, creo que no es lo que Espera en San Francisco
0: Exacto, exacto, ya veremos qué va a pasar con él Y de hecho pues está muy relacionado Con el siguiente quarterback, que aquí es donde Vamos a tomar un rato Y hablamos de él mucho y vamos a seguir hablando Porque creo que es increíble de Sean Watson
1: es, creo que es la novela más sanada de, de todo lo que vamos después del Super Bowl, pero es que él ya dijo que no quiere estar, tiene un contrato que casi, casi, digamos que lo tendría que obligar a quedarse porque eh, la zona de las zonas de las que tendría él que pagar por perderse training, time, perdón, training camps, eh, eh, partidos de pretemporada y todo, es mucha lana, dudo que la quiera perder, ¿no? Entonces creo que su, así como Carson Wentz llega a un equipo perfecto en los Colts, creo que el lugar perfecto para Dishon sería lo que tú mencionas eh, los Niners porque tienen, tienen un equipo armado que está en un de, de ser candidatos otra vez al Super Bowl por todas las armas que bien comentamos que es defensa, buen juego terrestre eh, el, tal vez el segundo o tercer mejor eh, ala cerrada en George Kirill tiene receptores súper verticales, súper rápidos que sabemos que Dishon Watson Puede ser muy vertical Entonces creo que sería su mejor spot Pero creo que al final del día Yo sí creo que se va a quedar en Houston eh, A descontento sí Pero pues, se va a tener que quedar y, y, y hasta podría jugar mal Para obligar a Houston a, a una salida
0: Sí, yo también pienso lo mismo Estamos siempre fantaseando muchísimo Diciendo no, que los Ray Niners, no Que hasta en Dallas Alguna vez escuché que lo ponían no ¿Es posible? Sí pero es muy, muy complicado, es un contrato muy fuerte y no creo que pueda sostenerse tan fácil, ¿no? Por ahí Carolina está tirando la casa la, la, por la ventana, está hipotecando su futuro con él, los Texans no más no aceptan, ¿no? Entonces es no nada más del jugador, sino depende de mucho del equipo. Y el equipo literal está dejando en visto a todos porque no quiere que se vaya y pues lo veo complicado estaría muy padre, pero pues sí está difícil entonces, eh, bueno vamos con el siguiente, que
1: también es de, de nuestros favoritos que es Matthew Stafford pues este, este movimiento la verdad es que nos sorprendió a todos, creo que gana los rounds porque a partir de este movimiento, no los pongo en Super Bowl, pero sí en Playoffs seguro ¿por qué? porque sabemos lo limitado que era Jared Goff con el brazo y llega un, un Stafford, que es lo contrario que creo que tiene números muy buenos en un equipo muy malo, entonces creo que por eso no destacaba o no se le daba el crédito como, que, como debía de ser porque realmente, pues los números lo avalan, dime y realmente con qué lo hizo, con Megatron y ya, y los últimos años con Kenny Gola, y aún así sus números son bastante buenos, entonces creo que llega a un lugar muy bueno que ya tiene un coacheo de los mejores de la liga en Sean mcpay con la mejor defensa del año pasado, y si siguen así, entonces los veo los veo peleando varios años y también creo que Sean McVay con esto va a abrir su playbook muchísimo, porque él sabía de las deficiencias que tenía y tal vez no podía explotar todo el ingenio que sabemos que puede tener él en la ofensiva, entonces creo que sí le va a llevar, van a ser eh, una buena una buena.
0: Sí, exacto, lo que sufrió muchísimo los Rams, y lo vimos, en el partido de playoffs era coreback. O sea, simplemente si estaban tantito atrás, pues les costaba mucho regresar, ¿no? Muchísimo. Entonces, creo que Stafford tiene esto, que es muy vertical, tiene un brazo que todavía es potente, todavía funciona, no como tal vez el año pasado con Philip Rivers, que ya tiraba cosas y decías, esto te lo van a interceptar a fuerza. Creo que Stafford no es el caso y cae en el equipo que lo necesitaba. Más que que lo que soñaba él hacer o lo que sea era el equipo que realmente embonaba perfectamente entonces sí, me gusta mucho el movimiento tal vez los receptores no son tan top pero creo que puede hacer bastante buenas cosas y también pues tiene un juego terrestre bastante decente es algo que siempre es muy muy importante en un coreback e incluso eh, buenos, eh, buenos receptores pero los, los corredores siendo receptores eh, también son buenos, entonces eso va a ayudar mucho
1: y, y realmente en eh, los, en Detroit en los Leones de Detroit jamás tuvo un corredor bueno entonces creo que también el esquema, vuelve a lo mismo, de Sean McVay le va a ayudar a quitarle presión a él de que con, con muchos engaños, la ventaja de Sean McVay es que puede sacar de la misma formación muchísimas jugadas y, y siento que también tener Stafford desde un plus de de veteranía en, en lectura de defensivas que Jared Goff sabemos que no lo tenía. Hay un rumor de que, eh, bueno, el reloj de jugada a los... Bueno, les explico rápido. Los cascos de los coreback tienen un micrófono donde les dicen la jugada. A los 15 segundos del reloj de jugada, cuando llega a 15, se corta esa comunicación. Entonces muchas veces decían que Sean McVeigh aprovechaba como ese tiempo que podía antes de los 15 segundos para decirle a Jared Goff... Y las de cómo, o sea, leer las defensivas, o sea, este Sean McVeigh se las leía, entonces son ciertos detalles que si los analizas creo que sí podía influir en, en el juego y realmente Robert Woods y Cooper Cup se me hacen buenos receptores, entonces creo que va a tener resultados buenos Stafford en, en ese equipo. Sí, exacto.
0: Yo, yo también veo un futuro muy, muy bueno, y muy próximo para los Rams, no tengo que van a ganar el Super Bowl, pero van a ser... Hacer... Pues contenido. Si lo fueron el año pasado, ahora lo fueron más. Y espero que ahora sí no pierdan contra los Jets. Ay. Bueno, vamos con el siguiente eh, coreback, que es,
1: de hecho, el coreback de los Jets. Todavía Sam Darnold. Llegó un equipo bien complicado. En un equipo donde realmente nunca tuvo el talento. No estoy diciendo que sea bueno. Creo que del o sea de los más malos es como el mejor, ¿sabes? Entonces creo que realmente si él lo pudiera rodear un poco de receptores y una buena línea ofensiva, creo que podrá tener eh, un poquito más de victorias de las que ha venido teniendo, ¿no? Entonces, realmente es de esos corebacks que el equipo tampoco ayudó a explotar el potencial que tal vez pudo haber llegado. A tener. Exacto. Como dices, eh, está en un equipo falto de talento y deja tú que ahorita no lo tenga,
0: no lo va a tener. O sea, realmente no tiene receptores... Eh, Increíbles, no tiene corredores increíbles, no, pues es un equipo, la verdad, con muchas, muchas deficiencias. Entonces, de hecho, ahorita vamos también a ver los corebacks novatos, a ver si alguno podría entrar ahí por Darnold. Y yo a él lo vería mejor en otro equipo, eh, tal vez en los Bears, tal vez incluso algo muy loco serían los Steelers, teniendo otra oportunidad de otro equipo, no sé si siendo titular pero apoyado por un, por un veterano que sea un poquito más experimentado porque sí, se ha visto muy complicada su situación y, y pues no va, o sea, en ese equipo no va a ser más que empeorar porque pues no hay futuro y ese futuro en construirlo pues se tarda mínimo tres años, entonces está complicado vamos con el siguiente que
1: es Big Ben pues él ya lo he venido diciendo, creo que sí viene el, al igual que Philip Rivers en un declive, creo que ya se ve, sigue sí, por sí, nunca fue un coreback muy rápido, pero sí sabía cómo escaparse. Ahorita ya no, ya no tiene movilidad. Lo vimos esta temporada que cuando le cargaban, pues o te lanzaba un pase que era interceptado o era una captura. Y realmente sus pases ya son el rápido dentro, ese slant. Entonces creo que realmente sí ya se ve cómo está bajando el nivel el Big Ben y creo que le hace más daño a los Steelers en, en cuestión de, de lana a lo que te pueden aportar. Sé que tiene que jugar porque no hay más, como tú lo dijiste, pero ¿cuánto te está costando el mantener a él sin realmente qué lo, el costo-beneficio? No sé cuál cuánto te convenga, ¿sabes? Y hay que aclarar, es el
0: coreback más caro de la liga. Bueno, el que va a cobrar más la próxima temporada. El segundo es Aaron Rodgers con 37 millones y él con 41. Entonces, Ahí te estás llevando un muy, muy buen cacho de la nómina Para un coreback que Pues no dio frutos, O sea, realmente sí mantuvo a los Steelers invictos Pero eran por puras cuestiones del destino, la verdad O sea, contra Dallas eh, Fue puro churro Contra Philadelphia también eh, ahí Contra los Ravens, incluso las dos veces eh, Los Ravens con mil suplentes Iban a No ganarles, pero estaban compitiéndoles Cuando fue fue un equipo muy raro, o sea, muy raro la temporada pasada, que era bastante fantasma su, su récord. Y lo vimos con el, el partido de playoffs, ¿no? Realmente muchos errores, falta de concentración, su línea ofensiva pésima. Entonces, ¿qué ha pasado? Realmente creo que los Steelers eh, nunca han tenido un sustituto perfecto para Big Ben. Lo vimos hace dos temporadas, que se lesiona y pues la ofensiva, la ofensiva, perdón, le viene abajo, pero lo que le sigue, o sea, pésima, pésima. Y pues yo lo que haría con él es reducirle su contrato porque es necesario para el equipo y de alguna manera traer a un coreback, pero ya, o sea, ya que te, que te dé resultados eh, pues a corto y a mediano plazo, porque no, o sea, no puede seguir así es esta generación de receptores, incluso de en, en los Steelers y esa defensiva tan
1: talentosa, con un ataque tan 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 mediocre. Yo sí lo creí en temporada regular, creo que su récord era demasiado engañoso, ¿no? No era ese equipo tan dominante como el número lo llegó a decir. Creo que, como bien lo dices, se juntaron circunstancias. tal vez... Creo que realmente de las 10 victorias que llevaban, creo que 7 eran contra equipos perdedores. Entonces, obviamente por eso les ganaban, ¿no? Entonces, realmente creo que sí ya... Ya necesitan un cambio y, y como bien lo dices, creo que tiene que ser ya Para aprovechar la defensa Que tienen y el talento que tienen Porque si no, no sé qué vaya a pasar eh, Bueno, vamos con el siguiente Que es Rulock, coreback de los Broncos Pues es un experimento más Que no, no funcionó Como lo esperaban Como tantos que pasaron, Team Divo, Paxton Lynch Entonces creo que hay, Los Broncos Han querido tener tanto Ese coreback franquicia del draft que han apostado fichas grandes en, en el sentido de picks saltos y no han pegado y creo que Drulo es también uno de esos creo que ya ha sido como de los mejores que han seleccionado pero sin ser algo bueno entonces eh, creo que él es un, un caso diferente al de Darnold porque él sí ha tenido receptores Si bien no élite, pero ha tenido un eh, Cortan Sutton eh, ahorita con el Novato Jerry Judy, no a fan y eso es muy buena la cerrada. Tiene ataque terrestre, tenía Philip Lynch. temporada tuvo a Melpin Gordo. Y aún así no, o sea, no, no carburó, entonces creo que. Si me. Creo que si por ejemplo, si hiciéramos el ejercicio de Darnor en Denver creo que sí tendría mejor marca que Drew Lock en Denver.
0: sí aparte a Drew Lock. Pues sí lo han arropado, ¿no? Como dices, ¿no? Un Cortland Sutton, la verdad, fue creo que de los top 5, tal vez la temporada pasada, esta pues se lesiona. Eh, también un Jerry Judy que llegó para sumar. Sí, yo creo que los drops han hecho que, que no tuviera tanta producción como lo imaginábamos. Eh, bueno, hablando de Judy. Pero creo que a Roelock ya se le dieron oportunidades. Sí lidió con una lesión esta temporada. Eh, la pasada creo que también estuvo lidiando con eso, entonces... Eh, pues sí, yo también lo veo como, como ese intento, pues no sé si fallido Pero pero la verdad no, no lo veo como, como ese coreback de los Broncos Que bueno, ha tenido bastantes eh, nombres muy importantes Y creo que le queda grande el saco, la verdad eh, Hablamos de John Watson, tal vez un, un coreback que podría ir ahí Y bueno, pues obviamente se ve luego luego un mejor talento y sí, fue complicado esta temporada también para Denver, si no hacen algo, eh, pues ahí en, en la parte de coreback. Y vamos con el último de los que están en la liga ahorita, que es Cam Newton, bro. ¿Cómo lo ves?
1: Pues creo que realmente no lo hizo tan mal. O sea, no lo hizo bien, pero no lo hizo tan mal. ¿En qué sentido de que? A ver, sabemos las lesiones que ha tenido... Llegó creo que a un reflector muy importante el, la salida de Tom Brady, llegar a, a New England. Todo el mundo pensaba tal vez que iba a ser como su salvador, obviamente no lo iba a ser por lo que venía mostrando. Por algo los Panthers lo cortan, entonces creo que realmente fue como un curita para literal la herida de Brady en el sentido de ¿era eso o quedar peor? O sea era intentar a ver qué hace Cam Newton a ver si Bill Belichick lo puede revivir o de plano ya, ya no y creo que a ver los primeros partidos jugó bien creo que fue de los primeros jugadores que les dio Covid entonces empiezas bien te da eso entonces creo que sí se ve un, una diferencia pero creo que aún así con todo esto creo que Cam Newton todavía tiene un pequeño futuro en el sentido de que hay equipos que estoy seguro que lo quisieran en, en, en sus filas, ¿no? Creo que la ventaja que te puede dar Gama es que, ok, no lanza muy bien, pero te puede dar eh, esa RPO o esa read option. Entonces creo que sí, todavía tiene lugar en ciertos equipos que están urgentes de un coreback como lo es Washington, como lo es hasta, por ejemplo, no sé, un Denver. O sea, hay muchos equipos que... Eh, que creo que no le harán el feo a cambio sí, exactamente, yo lo que veo también mucho es
0: eh, pues tuvo muy mala suerte lo que dices, le da COVID pues más de 12 miembros de los Patriotas deciden no jugar la temporada eh, se van también varios o sea, le pasó de todo y pues con, con casi casi nada eh, pudo hacer algunos partidos decentes, ¿no? Siempre le he dicho, o sea, ¿cómo le ganaron a Baltimore? O sea, no fue algo circunstancial, los apalearon realmente. Como dices, el primer partido se vio bien, el segundo contra Seattle, la verdad, luchó hasta el final y pues hizo lo que pudo con lo que tenía. O sea, algo que yo vi y que no me gustó mucho, no tanto de él, sino de la decisión de Belichick, es que se esperó muchísimo a contratarlo. O sea... Fue fue creo que de, los, de las últimas contrataciones Porque pues Belichick se dio cuenta que ni con Stilham ni con Hollywood Tenía pues algo, ¿no? Y se vio cuando una vez no o dos partidos no inició Camp Y pues no, realmente no hay futuro ahí Y bueno, New England yo creo que debería de agarrar prueba Que es lo que vamos a hablar un poquito más después Pero pues sí, cambia en otro equipo y con un... Una, una, un grupo de receptores más decente Y bueno, más equipo Simplemente creo que puede hacer mejor las cosas Entonces bueno Vamos ahora sí Con los cinco corebacks eh, Pues los mejores prospectos en este draft Y pues vamos con el primero Que es Trevor Lawrence de Clemson Creo que todos sabemos Los que mínimo conocemos un poquito En estos meses del NFL Sabemos qué va a pasar con él Sí, como
1: bien lo mencionas se tiene que ir a los jaguares Es casi una obligación Es casi que ya está en la ficha que dicen El nombre y el pick De los jaguares yo creo que ya lo tienen listo Y si no sería creo que de los errores Más grandes en los últimos años ¿Por qué lo digo? Porque los scouts eh, Califican a Trevor Lawrence Como un talento En la posición de coreback que hace muchos años no lo había, el último que ven como a esa a ese nivel era Andrew Locke, y sabemos lo que hizo Andrew Locke. Entonces, si todos los scouts que literalmente se dedican a ver todo de, de los prospectos dicen eso es por algo, no solo por decirlo, ¿no? Entonces, creo que va a llegar un equipo en reconstrucción que él va a ser eh, el. ...el foco de atención... ...y en base a él van a armar el equipo... ...tienen lana para armarlo... ...entonces eh, creo que tanto los Jaguars... ...como Trevor Lawrence ...tienen un futuro eh, bueno... ...y pues ya veremos... ...qué pasa con este equipo... ...exacto, creo que platicamos en la semana... ...y yo te
0: decía... ...y de una vez les anótenlo... <risa> ...yo creo que los Jaguars... ...van a ser el equipo que más va a mejorar... ...en este... ...próximo... Eh, ...en esta próxima temporada... No les estoy diciendo que van a ganar el Super Bowl o que van a meterse a Playoffs, pero van a mejorar. De su único partido ganado, tal vez ganen cinco o tal vez ganen seis, porque como dice Bra, tiene muchísimo dinero. Es el equipo con más eh, dinero en el Salary cap, Eso es muy bueno y tiene muchas selecciones. Si bien los Jaguars no se han caracterizado por ser muy buenos en el draft, la verdad ha habido muchos que sí, son unas selecciones muy, muy dudosas. Creo que pueden reconstruir el equipo A base de bastantes buenos jugadores Y bastantes billetados. Hay muchos agentes libros, libres perdón, Y va a haber mucho, mucha demanda Porque ayer estaba yo Escuchando y leyendo que tal vez el salary cap Baje todavía más Eso va a obligar a que los Los equipos reduzcan mucho más Su nómina y sus jugadores Entonces va a haber muchos más jugadores libres Eso va a ayudar a que A que los Jaguars puedan literal
1: elegir Posición por posición a quién se quieren llevar Sí, creo que Sería un panorama perfecto Para los Jaguars, creo que no, no Esto No va a pasar tal vez Más bien, quién sabe si vuelva a pasar Entonces creo que es un momento en el que los Jaguars Tienen que, que aprovechar De lo que está pasando para armar Un gran equipo con Porque bien lo dices, va a haber equipos que Por más que quieran retener a jugadores, no van a poder y ahí es cuando Jacksonville los va a poder Aprovechar y traerlos, entonces creo que Creo que pinta bien también Tiene muy buenas selecciones De draft, más bien tiene muchas elecciones, entonces pinta bien el futuro para Trevor Lawrence Y los Jackson con Exacto, y no es un equipo tan
0: malo En serio, muchos dicen No, es que son basura No, tienen un, un corredor muy bueno Tienen receptores como al decentes Tienen ahí un linebacker eh, Un middle linebacker Que es algo muy importante Con Miles Jack Y, y también un, un cornerback Muy talentoso Entonces de, creo que tienen Esa espina dorsal ya con, con Trevor Que puede hacer que el equipo funcione Entonces, bueno eh, luego vamos a hablar de los de cómo vamos a los equipos Pero ahora vamos con el siguiente Que es
1: Justin Fields de Ohio State Pues yo creo que él va a llegar Como lo dije, tal vez a Atlanta para ser ese sucesor Es, es un buen coreback Que de hecho lo hizo muy bien Estos eh, playoffs de la NCAA Le ganó de hecho a Trevor Lawrence Y, y le ganó de una forma contundente No fue de que ah, le ganó en, la, en el último cuarto, en el último dos minutos No, le, le ganó bien Y sin estar al 100% Porque recibe un golpe en las costillas Que lo hace eh, Jugar lastimado gran parte Del partido, ¿no? No me acuerdo si es en semi o en final esto Pero te habla de que pues el co Es un coreback bueno Si bien creo que sí eh, De los cinco que vamos a hablar Creo que sí es el tercero Creo que está Trevor Lawrence y Wilson y abajo él pero creo que sí puede ser una buena opción para, para un cambio generacional en Atlanta Exacto Aunque
0: son muy diferentes Él y Matt Ryan son casi casi día de la noche En cuanto a Matt Ryan es una estatua literal Y, y Joseph Fields como dices Es muy muy de estar eh, Buscando y alargando la jugada Entonces sí yo también lo veo ahí Yo creo que los Jets no lo van a agarrar eh, Entonces pues Por lógica el que seguiría sería Atlanta y sí, sí vería algo probable, eh, pero bueno también no sabemos si se van a esperar no creo que sea viable esperar otro año, Tal vez si no pero igual, coincido contigo bro y vamos con
1: Zach Wilson de BYU pues como lo acabo de decir, creo que es el segundo coreback con mayor talento creo que es un coreback de bolsa pero que si bien necesita alargar la jugada, puede rolar tiene muy buena precisión tiene mucha fuerza en el brazo, creo que eh, también sería un buen proyecto para para en esta transformación de los Jets que también tienen dinero con un nuevo entrenador en jefe como Robert Sale, entonces creo que realmente eh, es un talento que tiene que tomar los Jets.
0: O sea, si te lo pongo ahorita no creo que se alargue más el, del top 7 o top 8 o sea, si no lo toman los Jets o sea, cualquier equipo que esté ahí lo va a agarrar, ¿eh? porque pues es un talento súper súper bueno y quién sabe, o sea, todo depende del draft En el draft vamos a ver, los Jets son el parteaguas de todo lo que se va a venir en el, en el draft Yo opino que la decisión de los Jets es lo que va a cambiar todo el draft Si, si no deciden ir por él y deciden ir por otra cosa, pues va a cambiar todo Las, Los picks de todos los equipos van a cambiar por completo Entonces sí, yo también lo veo bastante talentoso y creo que sería muy lógico por los Jets pero pues ahí tienen al Arnold y quién sabe qué vayan a hacer con él. Pero pues sí, está bastante interesante.
1: Y, y a ver, también quiero darle el mérito que se merece a Wilson. Porque a ver, ok, sí, eh, Justin Fields, Trevor Lawrence se habla mucho. Pero a ver, ¿por qué? Porque siempre son equipos que están entre los primeros cinco de la nación. Y obviamente tienen al mejor talento. Por algo siempre están peleando el, en los playoffs de la NCAA, ¿no? Por eso siempre están ahí. Por el talento y por los receptores que tienen. Zach Wilson se hace notar sin tanto talento. Es porque algo tiene. Y ese talento lo tiene él y lo tiene en el brazo. Entonces también es algo, algo a destacar. No les, no no estoy diciendo que ah, Trevor Lawrence y Justin Fields son buenos por, por el equipo. No, pues obviamente es un plus como Mahomes. Pero sí creo que Zach Wilson eh, tiene su mérito. En que estemos hablando de él tal vez como el segundo mejor coreback de, de este draft. Eh, por algo. Igual, yo creo que
0: lo que es Zach Wilson es un talento que no se ve mucho creo que para mí es el favorito para mí, bueno, mi favorito de, de toda esta clase y yo creo que es, es raro, pero creo que los Jets eh, si lo toman, pueden cambiar mucho el rumbo de la franquicia, ya Dan, Darnold está muy quemado, pero bueno también necesita apoyo, ¿no? Entonces no nada más es, es Zach Wilson creo que podría ser la piedra angular les falta mucho, 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 mucho por, por reconstruir. Pero sería bastante buena opción.
1: También tienen lana.
0: Y tiene lana. Muy bien. ¿eh? Tienen buen de lana. Entonces, si traen buenas buenas ayudas
1: o buen algo que, le, que lo pueda rodear, estaría súper chido. O sea, si los jets no lo llegan a tomar... Yo si fuera Atlanta lo, lo tomo sin pensarlo, ¿sabes? O sea... Creo que sí. Creo que sí hay una diferencia notable entre Zach Wilson y Justin Fields más por el esquema que ya trae Esta vez, entonces si por alguna razón no lo agarran los Jets creo que eh, lo tendría que agarrar Atlanta sí porque bueno viendo el orden de draft sería
0: ellos o Detroit pero pues sí ¿Podría... sí o Detroit podría caer ahí eh, no neta, neta ya quiero ver el draft porque va a estar muy muy cañado Trey Lance seguimos North Dakota
1: eh, pues él creo que si sí, en dado caso de que no se llegue a concretar lo de Dishon Yo creo que tal vez sí pueda llegar a las Panteras Dejan libre a Teddy B y llega él y pues Bueno, no experimentas pero pues pones un bote de confianza A ver si tienes si ese coreback que te puede sacar la franquicia Y más porque vuelvo a lo mismo tiene buen buenos receptores y todo Pero yo tal vez sí lo veo a él en las panteras Ok,
0: yo lo veo en los Patriotas bro. Creo que tal vez lo que va a pasar con, con Carolina Es que se quede con Teddy B eh, Más que nada por la cuestión de la lana eh, No creo que le, le paguen más O bueno, que le, pues que lo dejen ir Así nada más por el dinero muerto y todo eso Entonces yo puse que Patriotas Porque pues simplemente se necesita ¿no? Sabemos que Bell Chick no le encanta Pero pues podría ser una opción ya que, bueno, el siguiente que tenemos es,
1: y el último, es Mac Jones de Alabama. Y sí, lo dije, creo que en los primeros podcasts que nos presentaron que qué coreback veía yo en, en los Patriotas y esa Mac Jones. Creo que por el... Donde va a estar rankeado y por el, por el número en el que están los Patriotas, creo que sí pueden pueden ir por él y creo que se acomodaría bastante bien a lo que le gusta verle un un coreback más de bolsa.
0: Exacto, yo tal vez de él es el que menos me gusta. ¿Por qué? Porque lo hemos visto es como ese niño consentido que ha tenido todos sus juguetes y por eso se rifa, ¿no? La verdad es que pues con los receptores y también los los corredores que ha tenido, pues, cayó en blandito, ¿no? Entonces, sí, ha, o sea, no digo que sea malo, pero creo que de todos es el que ha estado Un poquito más consentido porque ha tenido Muy muy buenos eh, eh, Personal que lo ha rodeado Entonces eh, pues Llevarlo a unos Patriotas que no están Como que tan Buenos que en talento Lo veo eh, duro Podrías empezar pues complicado Pero pues pues igual O sea como dices realmente eh, Pues por ver posiciones Pues tendría que caer en los Patriotas Digo eso es lo que nosotros pensamos también sabemos que los patriotas tienen su, back, su board
1: hasta en Washington también podría llegar en una vez así si, si llega a pasar que no lo agarren por ahí igual siento que hasta Washington se lo puede llevar y eso que comentas de que ha tenido muchos talentos, o sea sí pero también por ejemplo Trevor Lawrence también lo tiene, por ejemplo le doy más mérito a Zach Wilson por ejemplo o porque de, de estos cinco que mencionamos creo que Zach Wilson es el que en sí, más mérito porque no tiene... No es de una escuela, de una universidad... De las que siempre están peleando el BCS... Como lo es Ohio State... Como lo es... Como es eh, Bama... Como es eh, Clemson... Entonces creo que... Pues si nos vamos como a ese aspecto... Creo que Zach Wilson es el que más destaca por eso... Porque a ver... Es lo mismo, no es lo mismo... Pat Mahone, que tiene armas a uno que no lo tenga, ¿sabes? Sí, 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 exacto... Pues vamos a ver
0: porque... Neta, qué buen eh, clase de, de corebacks de draft, de todo, yo creo que en los siguientes programas ya les vamos a hablar un poquito más de draft, eh, aparte de que tenemos que, que estudiarlo más, pues hay cambios, ¿no? o sea, por ejemplo, ahorita tal vez hace un mes hubiéramos dicho no, es que los codes necesitan corebacks y ahorita ya no los necesitan o ahorita eh, con el cambio de JJ Watt va a haber muchos cambios, que obviamente eso va a ir también cambiando los drafts o los mock drafts, para ver cómo se va comportando entonces, eh pues Muchas gracias por este capítulo Creo que estuvo súper interesante y muy completo Hablamos demasiado de muchos Equipos y abarcamos mucho Pero creo que estuvo increíble Bra, Muchas gracias por estar aquí Gracias a todos por eh, lo que nos ayudan A, a impulsar este podcast Y pues terminamos ¿Qué onda Bra? ¿Algo que quieras decir?
1: No, pues nada, agradecerle a todos los que nos Escuchan por, por seguirnos Por darse el tiempo de, de escucharnos Y también gracias a ti por por todo esto
0: no no la neta es que es, es bien cool ver como ahí los números de spotify y, y es bien emocionante ver que gente nos empieza a descubrir no por ahí te decía que nos vieron en nos escucharon en texas y es como ok y cool y también ahí bueno estamos en ancor quien no conozca Anchor es una página de, de podcast y ahí también me da como otros datos que la verdad está, está muy cool ver que en otras plataformas que ni yo conocía Está reproduciendo y escuchando el podcast Entonces, gracias por todo Y nos vemos la siguiente semana Adiós Un abrazo, saludos Gracias por escuchar este podcast Compártelo con todos tus amigos y gente que ama el fútbol americano O quiere aprender más de él Estaremos subiendo contenido semanalmente No olvides etiquetarnos y compartir en redes sociales Cuando estés escuchando algún capítulo Para nosotros tu like, comentario, vista Y opinión son muy importantes Hasta la próxima